0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: StudiCast, der Studentenpodcast von Studiebuch.
0: Ja, vielen Dank Frau Merkel für die einleitenden Worte und dann sage ich mal herzlich willkommen in der Zukunft, willkommen im Neuland. Das ist es ja irgendwie für uns alle. Wir sprechen heute über das digitale Semester. Das ist nämlich in vollem Gange. Zeit also mal ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Wie läuft's, wo hakt's und vor allem, wie kommen wir erfolgreich durch diese besondere Zeit? Darüber spreche ich heute mit zwei junge Frauen, die sich bereits viele Gedanken zum digitalen Semester gemacht haben, vor allem, weil sie selbst mitten im digitalen Semester stecken. Die eine kommt aus Würzburg, die andere aus Berlin und was die beiden eint, ist die Tatsache, dass beide ziemlich gut in dieses Semester gestartet sind und uns jetzt mal erzählen, wie sie das geschafft haben und wie sie auch die Spannung oben halten, für die nötige Abwechslung sorgen und trotzdem konzentriert und gut arbeiten können. Und äh, Als erstes Schauen wir nach Würzburg, da ist Jenny beheimatet. Jenny ist 23 und studiert im achten Semester Jura und äh, schon vor Corona ist sie unter die Blogger gegangen, unter dem Pseudonym die Meinungsstreiterin, spricht sie vor allem über den Weg in ein erfolgreiches Studium, betont aber auch die Wichtigkeit einer Work-Life-Balance. Ich habe gestern mit ihr telefoniert und äh, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Telefonat und hoffe, ihr könnt das ein oder andere daraus ziehen. Hi Jenny, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Und äh, ja, liebe Grüße nach Würzburg. Erste Frage, das digitale Semester ist jetzt ein paar Wochen alt. Du bist als erfahrene Studentin an Situationen des Daheimlernens bereits gewöhnt. Was würdest du sagen, was war und ist da für dich persönlich erstmal die größte Herausforderung?
2: Also jetzt beim digitalen Semester an sich...
0: Genau, und auch gerade so bei dieser Situation, wenn man über ja, einen längeren Zeitraum ja. einfach daheim lernen
2: muss. Also bei mir ist ja der Fall, dass ich ähm, im Februar mein Staatsexamen fertig gemacht habe. Das heißt, ich habe eineinhalb Jahre die ganze Zeit Homeoffice gehabt im Endeffekt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich eigentlich sehr gut daran gewöhnt. Ich war auch generell schon immer so, dass ich lieber zu Hause gelernt habe als in der und ähm, ja, weiß auch, dass viele da Probleme haben, zu Hause zu lernen. Ich denke, man hat halt zu Hause ein bisschen mehr Herausforderungen, weil man eben ja eigentlich ständig Ablenkung hat im Zimmer oder sei es ähm, ja keine Ahnung, irgendwelche Aufgaben, die man erledigen möchte. Deswegen achte ich eigentlich immer darauf, dass ich mir sozusagen bewusst mache, okay, jetzt ist sozusagen die Arbeitszeit und später mache ich alles ähm, andere. Genau und ich denke, man kann halt so ein bisschen, wenn man darauf achtet, was man berücksichtigen muss, auch eigentlich gut zu Hause lernen. Deswegen denke ich eigentlich gerade wegen dieser ganzen Examensphase bin ich eigentlich Expertin dafür, ein Homeoffice zu haben.
0: Aber diese Gewöhnung, die erarbeitet man sich ja auch. Du sagst ja selber, äh, du hast es jetzt über einen längeren Zeitraum gemacht. Das hast du ja wahrscheinlich auch mit der Zeit so ein bisschen optimiert. Also gerade sich dann auch in so einen Arbeitsmodus daheim zu bringen, so rein atmosphärisch diese Stimmung zu schaffen. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ähm, ja, genau. Also am Anfang, wie gesagt, hatte ich sehr viele Ablenkungen. Also wenn man am Schreibtisch sitzt, denkt man ja oft, okay, ich könnte jetzt was aufräumen oder ich mache mir jetzt den zehnten Kaffee oder man findet immer eine Ausrede. Und mhm. ähm, das war am Anfang natürlich bei mir auch so. Ich habe dann so ein paar ähm, Problempunkte entdeckt, ähm, an denen ich einfach gearbeitet habe. Also zum Beispiel habe ich immer darauf geachtet, dass mein Schreibtisch sauber ist. Das hört sich jetzt eigentlich voll easy an, aber wenn man halt ähm, am Abend den Schreibtisch nicht aufräumt und morgens dann wieder aufsteht, dieses ganze Papierzeug sieht und diese Bücher, dann hat man oft keine Lust zu lernen. Und das hat man ja in der BIP an sich nicht. Man geht ja dahin, hat so seinen sauberen Tisch und fängt erst dort an zu lernen. Und ich denke, zu Hause muss man echt darauf achten, dass man ähm, immer schaut, dass man zum Lernen motiviert ist, indem man halt nicht ständig an dieses Lernzeug ähm, erinnert wird. Und ähm, ja, man hat ja auch noch Ablenkungen am Handy. Ich denke, das ist auch mal die größte Herausforderung. Ja, da gibt es ja auch gewisse Apps, die man benutzen kann, um sich nicht abzulenken. Und ähm, ja, die habe ich halt auch immer benutzt.
0: Es gibt so eine App, wo man Bäume pflanzen ja, kann, genau, glaube ich. Genau. Ne? Ah, die habe ich auch mal eine Zeit lang ja. probiert. Das ist sehr faszinierend. Aber du sagst es, du räumst abends seinen äh, Schreibtisch auf, äh, setze dich morgens wieder an den Schreibtisch und das... Tag für Tag, über einen längeren Zeitraum, ja. da besteht ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass man in so einen, in so einen Trott reinkommt, ja. weil man immer am selben Tisch sitzt, immer aus demselben Fenster ja. guckt. Ja. Wie kriegt man da Abwechslung rein? Oder wie hast du das geschafft?
2: Ähm, also ich habe auch immer geschaut, dass ich den Lernalltag jeden Tag optimiere. Also ich habe wirklich auf meine Bedürfnisse geachtet. Äh, manchmal hat man ja so Phasen, in denen man weiß ich, schnell alles hinter sich bringen möchte, um dann halt nachmittags sich mit Freunden zu treffen. Ähm, dann hatte ich halt so Tage, wo ich zum Beispiel jetzt wirklich alles am Stück abarbeitet habe und ja, dann einfach äh, nachmittags mir freigenommen habe. Aber dann gibt es halt auch Tage, an denen man irgendwie so unkonzentriert ist. Und da habe ich auch immer geschaut, dass ich sozusagen den Tag ein bisschen strecke. Also wirklich nach einer halben Stunde wieder zehn Minuten Pause gemacht habe und wieder nur 30 Minuten gelernt habe. Also der Tag zieht sich zwar dann. Aber ähm, ja, man passt sich so ein bisschen dran an und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man nicht immer diesen Alltagstrott hat, sondern wirklich morgens überlegt, ähm, ja, was ist mir heute wichtig, was möchte ich heute machen? Also möchte ich heute schnell fertig werden, um mich mit jemandem zu treffen oder möchte ich lieber lange konzentriert lernen und dafür keinen Stress haben? Ich glaube, das ist halt wichtig, darauf zu achten.
0: Ja, du sagst es schon, also so ein bisschen auf sich selber auch zu hören, zu schauen, okay, was kann ich heute überhaupt äh, leisten? Ähm, Bin ich heute in der Stimmung, auch mal irgendwie drei Stunden durchzupowern oder muss ich es auf eine andere Art und Weise versuchen, äh, die Konzentration oben zu halten? Also da auch äh, immer mal wieder in sich selber sozusagen hineinhören. Genau,
2: und wenn es gar nicht geht, dann wirklich einen Tag Pause machen. Und äh, viele zwingen sich ja dann auch wirklich zum Lernen. Oder ähm, ja, machen zwar Pause, aber haben ein schlechtes Gewissen. Also da sollte man wirklich bewusst auch Pausen machen und ähm, ja, auf sich hören. Also es gibt ja an Tagen, an denen hat man einfach keine Lust und das ist dann auch so. Und wenn man dann irgendwie einen Tag lang sich mit Freunden trifft, dann geht es äh, am nächsten Tag auch meistens besser mit dem Lernen.
0: Wenn ich merke, mir wird das irgendwie alles zu viel, ich kann das einfach nicht daheim, aber ich muss das jetzt machen und irgendwie ist alles kacke. Also wenn mir diese ganze Situation einfach zu viel wird, so richtig sich Stress aufbaut, das hat man ja öfter mal daheim, würde ich sagen, als jetzt in der BIP. Was sind da effektive Methoden, um diesen Stress schnell wieder zu reduzieren beziehungsweise vielleicht auch gar nicht aufkommen zu lassen? Ja,
2: ich denke, der Stress kommt halt meistens auch deswegen auf, weil man sich ähm, zu wenig Pausen gönnt. Also es gibt immer wieder... ähm, Gerade Studenten, die über einen langen Zeitraum, also sei es jetzt drei Monate, aber auch eineinhalb Jahre jeden Tag lernen, ohne sich einen Tag Pause zu gönnen. Und da ist ja klar, dass der Körper dann irgendwann nicht mehr möchte und man auch extrem gestresst ist. Also ich denke, man sollte gucken, dass man vielleicht gerade einen Tag in der Woche hat, an dem man sich immer irgendetwas Schönes gönnt. Oder halt auch, ähm, ja, Stress kann man ja sehr gut durch Sport verarbeiten. Das geht ja auch zu Hause ganz gut. Wenn man so ein kleines Workout macht, dann geht es meistens auch besser. Und wie gesagt, wenn es ähm, wirklich gar nicht geht, dann ähm, bringt es auch gar nicht, sich ähm, noch mehr unter Druck zu setzen. Da entsteht ja nur noch mehr Stress.
0: Genau, du sprichst auch des Öfteren in deinen Beiträgen über Akzeptanz. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber müssen wir vielleicht, auch mal akzeptieren, dass wir unser Leistungsniveau in diesem Semester mal nicht ausbauen oder halten können, einfach auch der Umstände wegen, weil manche einfach nicht so gut daheim lernen können. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wie gesagt, bei mir hat sich eigentlich kaum was geändert und selbst ich habe diese Krise gemerkt. Also irgendwie war da so ein Chaos im Kopf, weil sich alles so, gerade auch in den Nachrichten wird einfach so viel ähm, jeden Tag gezeigt und immer ist irgendwas Neues und da fällt es natürlich auch schwer, einfach weiterzumachen. Und ich denke, man sollte einfach akzeptieren, dass man keine Maschine ist. Und das vergisst man oft. Also ich weiß es aus meiner Erfahrung, gerade ähm, unter den Jurastudenten ist das extrem mit diesen, ja, man muss immer perfekt sein, man muss ständig leisten können. Und ähm, das ist aber eigentlich total utopisch. Also jeder hat einfach mal Phasen, an denen es nicht weitergeht. Und wenn das auch mal ein ganzes Semester ist, dann ist das halt so.
1: Du plädierst
0: ja auch in deinen Beiträgen und in deinem Blog für eine Work-Life-Balance. Ist es in diesen Zeiten schwieriger, so einen Ausgleich hinzubekommen? Oder wie wie versuchst du das?
2: Ähm, Ich glaube... Es ist gerade jetzt sogar irgendwo leichter, weil man dazu gezwungen ist. Man sitzt ja auch die ganze Zeit zu Hause rum und ähm, ja, da muss man ja umso mehr auf sich achten. Also man muss ja ein bisschen bewusster alles machen. Das geht ja nicht, dass man irgendwie, äh, also man kommt ja irgendwie nicht richtig aus dem Haus. Da sollte man schon gucken, dass man ja okay, jetzt äh, ein paar Stunden lernt ähm, und so richtig plant. Jetzt habe ich meine Freizeit, jetzt kümmere ich mich um die anderen Dinge. Und ich glaube eigentlich gerade jetzt sollte man diese Zeit nutzen, um ja so in sich zu gehen und einfach mal herauszufinden, was ein wirklich wichtig ist und was man halt auch neben dem ganzen Arbeiten und dem Studium noch braucht.
0: Irgendwann kommen ja jetzt dann auch mal Prüfungen. Du hast selber gesagt, du hast anderthalb Jahre auf eine Prüfung, eine sehr wichtige, in deinem Fach hingearbeitet. Wie bringt man sich denn da so mental in die Lage, okay, jetzt ist noch, Drei Wochen bis Prüfung. Also einfach so dieses Bereitsein, jetzt nochmal vielleicht ein Tick mehr zu machen. Ich erinnere mich da nur ans Abi. Das wurde dir ja damals von den Lehrern seit der 10. Klasse in jeder Stunde eingetrichtert. Also irgendwann hat jeder verstanden, dass das recht wichtig ist. So. Aber das macht dann ja daheim keiner. Das musst du ja irgendwie selber schaffen.
2: Ja, also ähm, was mir so ein bisschen geholfen hat... Ähm, ich denke, da findet jeder so eine Ansprechperson, gerade im Internet gibt es ja auch genügend äh, Instagram-Accounts, wo ja so Studenten so vom gleichen Studienfach so die gleichen Probleme teilen. Und das hat mir auch oft geholfen, wenn ich einfach auch Blogs gefunden habe, wo Leute gerade über diese Probleme geschrieben haben oder regelmäßig auch ähm, gepostet haben, ja, in drei Monaten ist es soweit, da ist diese eine Prüfung, dann ähm, hilft das natürlich auch zu Hause irgendwie so ein bisschen den Kontakt nach außen zu haben. Und ähm, ich denke, irgendwo muss man sich auch selbst dann immer daran erinnern, also jetzt nicht übertrieben, dass man ständig in der Angst lebt, weil ist die Prüfung, aber vielleicht sich so ein Ziel ähm, über den Schreibtisch zu hängen oder so Kleinigkeiten, so eine Motivationstafel, solche kleinen Dinge können ja schon helfen.
0: Letzte Frage in diesem Zusammenhang, was lässt dich eine solche Situation, also ein digitales Semester, was lässt sich da momentan auch mal das Ganze vergessen? Wie lenkst du dich da ab? Ja,
2: gute Frage. Ähm,
0: Durch Sport wahrscheinlich vor allem, oder? Ja, ich
2: versuche natürlich auch Sport zu machen, also versuche meine ähm, ganzen Freizeitaktivitäten nicht zu vergessen. Also man sieht ja oft nur, was weggefallen ist, wenn man nicht ähm, irgendwie Freunde treffen kann oder eben nicht mehr so am Campus chillen kann, aber Ähm, Viele haben ja auch so Hobbys und Interessen, die man auch zu Hause machen kann, also zum Beispiel Sport oder halt Lesen, alles Mögliche, also ich denke, ich lenke mich da am meisten wirklich jetzt durch ähm, Instagram und äh, meinen YouTube-Kanal und meinen Blog ab, also gerade über solche Probleme zu reden, ich glaube, das ist so das Primäre, was mich da gerade von allem ablenkt.
0: Du sprichst es schon an, wenn man mehr von dir lesen, hören oder sehen möchte. Wo kann man das denn tun?
2: Ich bin schon mittlerweile fast überall zu sehen. Also auf Instagram, bei ähm, die Meinungsstreiterin bin ich zu finden. Ich habe noch einen Blog, habe jetzt auch mit YouTube angefangen und demnächst ähm, wird auch mein Podcast fortgesetzt.
0: Kann ich ja Kollegen zu dir sagen. (lacht) Genau. Cool. Äh, Vielen Dank für das Gespräch, Jenny. Ich äh, wünsche dir gutes Durchhalten für den Endspurt in deinem deinem Studium (lacht) und äh, danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Von Würzburg geht es jetzt nach Berlin zu Shara und ich bin auch deshalb froh, dass Shara heute dabei ist, weil sie und auch ihr Umfeld mit diesem digitalen Semester eigentlich super zurechtkommen, trotz mancher Schwierigkeiten. Wir werden über beides sprechen und auch darüber, warum wir dieses digitale Semester als große Chance für uns und für unseren Lernerfolg betrachten können. Liebe Grüße und herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Shara.
1: Vielen Dank für die Einladung und Grüße zurück nach Stuttgart.
0: Gestern hast du deinen Followern einen vollgeschriebenen College-Blog gezeigt. Hast du manchmal das Gefühl, du kriegst irgendwie alles noch zusammen, was du da arbeitest, für welches Fach du wie viel machst?
1: Äh, Schwierig. Ich sag mal Jein. Ich habe so einen gewissen Überblick, aber ich hinke auch gerade ein bisschen in manchen Modulen hinterher.
0: Okay, das heißt, man investiert in manche ein bisschen mehr Zeit, in andere... Vielleicht ein bisschen zu wenig,
1: genau gibt solche
0: Gefühlslagen gerade. Wie sieht denn gerade dein typischer Tagesablauf in Zeiten des digitalen Semesters aus? Hast du da gewisse Routinen?
1: Schon, also ähm, ich stehe halt auf und dann mache ich mich fertig und äh, mache das alles ganz entspannt. Das kann man ja jetzt, das ist der Vorteil, so ein bisschen alles entspannt angehen. Und dann gucke ich, was ich alles für Module am Tag habe, beziehungsweise machen sollte und äh, arbeite mich dann so ein bisschen durch die Vorlesungen durch.
0: Habt ihr da quasi auch so einen Rahmen, äh, dass du weißt, okay, heute sollte ich das und das machen oder nimmst du dir in der Woche vor, keine Ahnung, fünf Stunden für dieses Fach zu machen? Fünf Stunden ist jetzt komplett übertrieben, aber ähm, <lacht> ähm,
1: genau. Also... Ich muss echt sagen, meine Uni hat das echt gut gelöst. Man muss sich das vorstellen, dass es fast wie das normale Semester ist. Die Vorlesungen werden zu bestimmten Zeiten öffentlich gestellt, so wie man normalerweise auch das Modul hätte. Ich gehe jetzt nicht ganz strikt nach der Uhrzeit, aber ich weiß, okay, Dienstag wird das veröffentlicht, montags das. Okay, bis dann muss ich das fertig haben und so hangele ich mich da so ein bisschen durch.
0: Ja, du hast es gerade schon anklingen lassen. Es ist schön, dass man sich im, im digitalen Semester seine Zeit so ein bisschen frei einteilen kann. Wie sieht das denn bei dir aus, wenn du dir Zeit frei einteilst? Setzt du dich dann manchmal auch nachts hin?
1: Ähm, ja, ich bin eine ganz schöne Nachteule und ähm, das hat mir das auch im normalen Semester. Also normalerweise fällt mir das echt schwer, um 8 Uhr morgens in der Uni zu stehen. Ähm, da ich nachts sehr gerne lange wach bin und auch sehr produktiv bin mitten in der Nacht. Also so um 19 habe ich kein Problem damit noch zu lernen oder irgendwas durchzuarbeiten. Das fällt mir oft einfacher als früh morgens, wo ich noch nicht mal oder so sagen wir mal mit dem halben Gehirn gerade in der Vorlesung sitze, weil ich noch gar nicht richtig wach bin.
0: Ja, aber das ist so verrückt. Ne? Mir geht es genauso. Ich kann abends auch viel besser lernen und morgens dauert es dann ewig, bis man in die Gänge kommt. Aber ich denke mir, wie habe ich das früher hinbekommen mit, mit Schule? So auch, keine Ahnung, um sechs Uhr aufstehen und in einer Dreiviertelstunde fertig machen und zum Bus. Und ja. irgendwie, ich weiß nicht, Alter schlägt zu. Und Viele Dozenten, also wenn wir jetzt mal über, über Vorlesungen sprechen, die streamen ja ihre Vorlesungen mittlerweile online zu bestimmten Zeiten oder auf Abruf. Wie wird das denn bei dir gehandhabt?
1: Also die meisten machen das echt so, dass man die Vorlesung auf Abruf sich anschauen kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass so das Beste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn das alles wieder normal abläuft, dass das genauso weiter gehandhabt werden sollte, zusätzlich zu dem normalen Werdegang, also dass man zu Hause sich nochmal alles angucken kann, weil es ist hochgeladen, man man kann sich das anschauen, wann immer man möchte. Wenn ich jetzt eine Live-Vorlesung hätte, wirklich, wo jemand da live steht und ich muss um exakt 10 Uhr da sein, dann macht es ja im Prinzip keinen Unterschied zum, zum normalen Semester.
0: Ja, auch dieses Mitschreiben ne, während der Vorlesung. Also manche manche nehmen da ja Rücksicht drauf und dann musst du nicht so viel mitschreiben, weil irgendwie mehr auf den Folien steht. Aber ähm, wenn man es dann anhalten kann, ist schon auch schön. Ne?
1: Genau, ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht in meinem ähm, Studiengang, dass ich sehr viel mitschreiben muss, ähm, auch, auch mhm. für mich, um das zu verstehen. Und das ist ja jetzt genau mein Vorteil, dass ich mal auf Pause drücken kann, um alles zu richtig mitschreiben zu können. Weil in der Vorlesung ist es oft so, dass der Dozent dann redet und redet und du setzt einmal kurz aus, weil du den Satz beenden möchtest, also aufschreiben möchtest. Auf einmal weißt du nicht mehr, wo der Dozent gerade ist und äh, dann bist du komplett raus und jetzt habe ich halt äh, den Vorteil, dass ich da ja hinterherkomme und ähm, alles aufschreibe, was ich aufschreiben muss.
0: Gibt es denn auch Dinge, die du vermisst momentan? Also wir haben jetzt bisher vor allem über die über die vorteile äh, gesprochen gibt es auch dinge die dir momentan fehlen
1: ehrlich gesagt eher weniger muss ich ganz ehrlich sagen und äh, das ist auch bei ganz vielen Kommilitonen von mir genauso also äh, was heißt natürlich vermisst man manche dinge in den sozialen austausch äh, menschen zu treffen aber ich glaube das ist so ein allgemeines problem in der jetzigen zeit das hat nicht nur mit den studenten und der uni zu tun aber grundsätzlich so wenn wir jetzt wirklich nur die uni betrachten bin ich sehr zufrieden, so wie es gerade gehandhabt wird.
0: Ja, Thema sozialer Austausch. Wie kriegt ihr das hin? Also ich kann nur von meinem Freundeskreis sagen, wir haben das am Anfang so richtig ernst genommen und uns regelmäßig irgendwie verabredet, dass wir skypen und sowas. Und das nimmt mehr und mehr ab. Sieht das bei euch? in Berlin anders aus. Habt ihr das besser hingekriegt?
1: Inwiefern jetzt? Meinst du jetzt privat oder äh, Ge- unitechnisch? Ja,
0: privat mit Kommilitonen und, äh, und so, wie ist da der Austausch? Auch wenn es um, um Uni-Zeug geht.
1: Also Unizeug machen wir alles irgendwie über WhatsApp-Gruppen oder äh, man setzt sich dann ähm, zusammen und äh, Skype nochmal und redet über irgendwelche Sachen. Ich komme damit ganz gut zurecht und äh, die meisten, die ich kenne, die kommen auch damit ganz gut zurecht äh, mit der Situation. Äh, man telefoniert halt mehr. Sagen mal so und schreibt mehr auf WhatsApp und kommuniziert mehr. ja.
0: Du hast mal unter einem deiner Posts einen schönen Begriff benutzt, das Lernloch. Da warst du im Vorfeld einer Prüfung.
1: <lacht> ja.
0: Ist die Gefahr, in solch ein Loch zu fallen, im Homeoffice nicht noch viel größer, weil wir ja niemanden haben, der uns quasi so da mal wieder rausholt, mit dem wir jetzt mal schnell einen Kaffee trinken gehen können oder sowas? Oder bedeutet das eben einfach, ja, dann müssen wir halt anrufen und telefonieren und so und.
1: Nee, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich, dass, ähm, wenn wenn man jetzt nicht so diese, diese, diese Möglichkeiten hat, sich abzulenken, mal rauszugehen, ähm, sich irgendwo hinzusetzen, Kaffee zu trinken, dass du natürlich eine größere Gefahr hast, dass du wirklich versinkst und versumpfst in dem Ganzen, was du da zu tun hast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das mir jetzt gerade in diesem Moment auch passiert, das ist vielleicht... Während wir reden. Während, nee, nee, nee jetzt, ja, nee, jetzt nicht, aber während meiner jetzt Lernzeit. Ja, ja. Weil ich merke, dass ich viel intensiver lerne und mich mit den ganzen Themen beschäftige und auseinandersetze, als wenn ich einfach nur in die Vorlesung gehe, mir das so anhöre und wieder nach Hause gehe, so. Ich versuche halt jetzt aktiv dabei zu sein, mitzukommen. Es hat aber auch damit zu tun, dass während die, wegen diesem ganzen Corona-Zeug ähm, ganz viele Klausuren von mir abgesagt wurden vom letzten Semester und ich jetzt netterweise dieses Semester alles nachholen darf. Zusätzlich. Nicht okay.
0: Und wie schaffst du es dann abzuschalten? Auch mal aus diesen äh, Phasen, in denen du richtig intensiv arbeitest, dann rauszukommen, irgendwie wieder neue Kraft zu tanken?
1: Also anfangs, ich glaube, das ging ganz, ganz vielen so, ist auch auf Instagram echt so ähm, abgegangen, habe ich sehr viel Sport gemacht. Das habe ich auch echt gut durchgezogen als Ausgleich und das war auch echt guter Ausgleich, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Und ähm, da habe ich mir andere Sachen gesucht, zum Beispiel ein Puzzle mit 2000 Teilen. Das habe ich aber aber auch nicht fertig gemacht. Und ähm, ja, jetzt gerade stürze ich mich so in die kreative Ecke. Also ich male jetzt gerade ganz gerne, ich weiß nicht, ich entdecke neue Sachen, die mir gefallen was ich ganz cool finde und ähm, meine Pflanzensucht äh, steigt etwas, da kümmere ich mich auch gerade sehr drum.
0: Ja stimmt, die müssen jetzt besser aussehen als je zuvor, oder? Da ist richtig viele Zimmerpflanzen. Ja,
1: also ja, denen geht es ganz gut, es werden auch mehr, sagen wir mal so.
0: Wie kannst du denn abschließend gefragt, oder wie können sich Studenten, die jetzt gerade nicht so positiv diesem ganzen Semester gegenüberstehen, äh, Mut machen, was... Äh, kann man auch gerade Richtung Prüfungsphase so also aus deiner eigenen Erfahrung wo, woraus kann man Kraft schöpfen momentan
1: also ich finde man darf sich jetzt definitiv nicht unter Druck setzen und 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 das alles nicht zu, zu eng sehen. Ich glaube, wenn man den Gedanken fasst, dass man es nicht ändern kann, dann muss man halt das Beste aus dem Ganzen ziehen. So so versuche ich damit umzugehen. Ich kann es nicht ändern, also suche ich mir die positiven Aspekte von dem Ganzen und ich finde gerade jetzt, ich hoffe halt, dass das bei vielen auch so der Fall ist, dass man ja, die Vorlesung halt auf Abruf hat, das gibt einem halt die Möglichkeit, die Themen besonders intensiv durchzugehen und äh, mitzukommen und nicht irgendwie mitten im Semester auszusteigen und gar nicht mehr zu wissen, was gerade in der Vorlesung überhaupt abgeht oder im Modul. Ähm, Das finde ich gerade für die Prüfungsvorbereitung gut, weil man dann vielleicht kurz vor der Prüfung nicht wieder so viel lernen muss wie normalerweise. Also das kenne ich von mir.
0: Sind wir gespannt. Schara, ich danke dir auf jeden Fall für den kleinen Einblick in dein digitales Semester. Wünsche dir weiterhin gutes Durchhalten und vor allem dann auch viel Erfolg bei den anstehenden Klausuren. Vielen Dank. So, vielen Dank an Schara und Jenny, dass sie uns ein bisschen mitgenommen haben in ihr digitales Semester. Und das war's auch schon von uns. Nächste Woche gibt es uns wieder dann mit der 30. Folge StudiCast. Und äh, es wird eine besondere Folge, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes, verlängertes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid sehr produktiv und könnt das, was ihr jetzt in den vergangenen paar Minuten gehört habt, direkt anwenden. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt auf Lernen. Dann bleibt doch einfach mal da, wo ihr seid und hört euch unsere alten Folgen an. Glaubt mir, da wird es nicht langweilig. Wir bleiben auf jeden Fall euch erhalten über das ganze digitale Semester hinweg. Und zusammen kriegen wir es irgendwie hin, oder? In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, tschüss.